بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا مزيد أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة العروض ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأبواب المتعلقة بالزكاة ذكر زكاة النقدين زكاة بهيمة الأنعام وغيرها ثم شرع بذكر زكاة العروض العروض جمع مفرده عرض مفرده عرض بفتح العين سكون الراء وقيل عرض بفتحتين قيل عرض وقيل عرض والأفصح عرض قالوا العرض هو هو متاع الدنيا سوى النقدين العرض قالوا هو متاع الدنيا سوى النقدين وأما العرض بفتحتين فقالوا هو حطام الدنيا ومتاعها قل أو كثر حطام الدنيا ومتاعها قل أو كثر ولذلك الأفصح وهو الذي عليه الأكثر أن مفرد العروض عرض بتسكين الراء وعرفها وعرف العروض بقوله وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح إذن بعبارة مختصرة أن العروض هي أموال التجارة العروض هي أموال التجارة قال وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح لأجل الربح معلوم بأن التجارة المقصد منها هي هو الربح قال فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا حكاه ابن المنذر إجماعا وعن سمر بن جندب أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو داود أولا حكم زكاة العروض جماهير أهل العلم هو قول السلف والخلف على وجوب الزكاة فيما يعده الإنسان للتجارة والبيع والشراء وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وابن المنذر وابن هبيرة وهو قول السلف والخلف خالف في ذلك الظاهرية وهو اختيار بعض المشايخ المتأخرين رحمهم الله تعالى والذين خالفوا جماهير أهل العلم قالوا بأنه لم يصح شيء في زكاة العروض أما الحديث حديث سمر بن جندب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع فهذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج في هذا المقام والواقع أن هذا الحديث محل نظر عند أهل العلم فابن حزم في المحلة ضعفه وذكر فيه ثلاثة مجاهيل وهو جعفر بن سعد واثنان رجل وولده أيضا نسيت الآن في الإسناد ولكن ذهب بعض العلماء إلى تقوية هذا الحديث وممن قواه من المتقدمين 
بن القطان والذهبي ومن المتأخرين العلامة أحمد شاكر في تعليقاته على المحل المقصود بأن هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد هل هو حديث صحيح أم حديث ضعيف هذا أمر على فرض القول بأنه حديث ضعيف يقال بأن الإجماع سبق ابن حزم الإجماع سبق ابن حزم على وجوب الزكاة في عروض التجارة وهي كل ما يعده الإنسان للتجارة الأمر الثاني فهم السلف للآيات القرآنية الواردة في وجوب الصدق من ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وقد ذكرت لكم في درس سابق أن من معاني الزكاة إيش الصدقة والنفق هذه أحد مفردات الزكاة وأحد دلالات لفظة الزكاة النفقة والصدقة والزكاة هذه كلها من معاني الزكاة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال ابن عباس هي الزكاة في التجارات أو كلمة نحوها وقد بوب البخاري رحمة الله عليه على هذه الآية بابا قال باب الصدقة من التجارة أو نحوها ذكر بابا ثم أتى بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت ومعلوم بأن الإنسان ينفق من طيب كسبه والكسب هو التجارة ما يعمله الإنسان أو يعتمره أو يقوم عليه أو شيء من هذا القبيل هو من أمور التجارة الأمر الآخر قول الله عز وجل أو الدليل الآخر قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقد عرف منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس جميعا ما بين إنسان لا سيما من وجبت عليه الزكاة ما بين إنسان صاحب أنعام وما بين إنسان صاحب تجارة ولم يعرف عن أحد من السلف أنه أنكر أنكر على من أوجب الزكاة في عروض التجارة الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم حكي عنهم الإجماع على وجوب الزكاة في المال وهناك أحاديث تفيد بالإشارة إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة من يذكر ذكرنا فيما سبق بعض الأحاديث لكن هي تفهم بالإشارة من ذلك الحديث الذي في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليأتي بالزكاة فقال يا رسول الله منع خالد والعباس وابن جميل منع خالد والعباس وابن جميل والعباس رضي الله تعالى عنه كان مشتهرا بالتجارة وهو صاحب مال ومعروفا قبل قبل إسلامه وبعد إسلامه أنه صاحب تجارة وأما خالد طبعا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسنا في مقام الآن التفصيل ولكن في مقام الاستفادة من هذا الحديث على أن الزكاة في عروض التجارة كان معمولا بها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما العباس فقال وسلم هي عليه وأما خالد فقال ما تنقمون على خالد قد حبس أدراعه وخيله في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام عنده خيل وعنده سيوف وخناجر ودروع وكذا فقال هذه أوقفها في سبيل الله ومعلوم بأن الزكاة لا تؤخذ من الوقف وأما ابن جميل فما نقم ابن جميل إلا أن أغناه الله عز وجل 
الحديث المقصود بأن هذه الأحاديث وغيرها يفهم منها بأن أخذ الزكاة من عروض التجارة كان معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذن القول بوجوب أخذ الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت النصاب بالشروط المعروفة والتي سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل هو الصواب وهو الحق وأما القول الثاني وهو قول الظاهرية اختيار العلامة الألباني رحمة الله عليه وهو قول أيضا الشوكاني ذكر ذلك في النيل طبعا قول ضعيف لمخالفته الإجماع قال فتقوم إذا حال الحول عليه وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا احتج أحمد بقول عمر لحماس أو لحماس أد زكاة مالك فقال مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها وأد زكاتها رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو مشهور إذن عروض التجارة تقوم إذا حال عليها الحول وما هو الحول هو السنة أي سنة القمرية أود أن يقيد يقال بأن السنة القمرية للسنة الشمسية فإذا حال على التجارة سنة كاملة قمرية تقوم ثم تخرج زكاتها قال وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا وأوله الضمير في أوله يعود إلى إلى الحول وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو من ذهب أو فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا وإلا فلا إذا من كان عنده عرض من عروض التجارة ولكنه لم يبلغ النصاب ثم وقد ملك هذا الأمر ثم بعد مرور ستة أشهر جاءه ربح فبلغ النصاب فمن أين يبدأ حساب الحول من بلوغ النصاب من أول بلوغه النصاب لا من أول دخوله في التجارة لا من أول دخوله في التجارة يعني رجل الآن عنده ثلاث آلاف درهم فشغلها في التجارة شغلها في حديد في قماش في عبي في شيء من القبيل هذا واستمرت ولم تبلغ النصاب بعد فبعد مرور ستة أشهر وصلت عشرة آلاف ما شاء الله فمن أين يحسب الحول منذ أن بلغت نصابا لا من أول تجارته ولا من أول ملكه لهذا لهذا المال بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة تكلمنا على هذه المسألة فيما سبق قلنا ينظر في الأحظ للمساكين لأن الزكاة المقصود بها من المساكين فينظر للأحظ فإن كان الأحظ ذهبا قومت ذهبا وإن كان الأحظ فضة قومت على أنها فضة قومت على أنها فضة طيب إن كان الأحظ ورقا الورق هذا قومت على أنها ورق فإن ذهب ذهبت قيمة الذهب قيمة الفضة ولا ولا تساوي شيء مثلا 
لا تساوي لا يساوي الذهب ولا الفضه شيء ولا الورق شيء فتقوم على ايش؟ على انها على الابل لان الابل اصل من اصول الزكاه اصل من الاصول وايضا هي اصل من الاصول سواء في الزكاه او في غيره تقوم على انها على الابل على الابل فتخرج زكاته هذا الذي يظهر والله اعلم قال فان بلغت القيمه نصابا نرجع هنا النصاب يحسب اذا كان ذهبا قيمناه بان حظر الفقراء ذهب قومناه ذهب كان فضه قومناه فضه وهكذا فيحسب بهذه الطريقه وجب ربع العشر وجب ربع العشر هذه الزكاه قد ورد فيها حديث مر معنا في زكاه النقدين والا فلا بمعنى اذا لم تبلغ النصاب فلا زكاه فيها قال وكذا اموال الصيارف لانها معده للبيع والشراء لاجل الربح ما يعد من الاموال للصيرفه او الصرافه هذا ايضا فيه الزكاه فينظر الانسان فيقيمه بالاحظ للفقراء فان كان يتعامل بالدولارات او بالدراهم او بالدنانير او بالريالات او بكذا ينظر القيمه التي هي احظ للفقراء فيزكيها يجمع ما عنده ثم يقيمها على احد النصابين السابقين ويزكي كل ما عنده والاموال التي عنده وان اختلفت اجناسها يكمل بعضها بعضا نصابا فان كان عنده الف دولار مع الف درهم مع الف ريال مع الف فرنك مع الف ليره مع الف جنيه اذا بهذا بهذا الامر كل واحده لوحدها لا تبلغ النصاب لكن بمجموعها تبلغ النصاب على ما ذكرنا في القاعده السابقه قال ولا عبره بقيمه انيه الذهب والفضه بل بوزنها ولا بما فيه صناعه محرمه فيقوم عاريا عنها لان وجودها كالعدم اذن انيه الذهب والفضه لا عبره بقيمتها وانما العبره ايش بالوزن لماذا لانها مقصوده لذاته مقصوده لذاته ولان الذهب من الاجناس التي تجب فيها الزكاه ولاجل هذا تقيم وزنا او العبره بزكاتها من حيث الوزن لا من حيث القيمه فالناس يختلفون في التقدير في شراء انيه الذهب والفضه ففي بلد يسوى اناء الذهب شيئا عظيما وفي بلد لا يسوى شيء ولذلك التقييم على الوزن لا على القيمه قال ولا بما فيه صناعه محرمه فيقوم عاريا عنها قد ذكرنا هذا ايضا فيما يتعلق بالحلي المحرم فكل شيء من امور التجاره فيه صناعه محرمه يجرد عن هذه السلعه او عن هذه العروض فيقوم تقوم السلعه عاريه عن هذا الشيء المحرم لان الشيء المحرم وجوده كالعدم لان الشيء المحرم وجوده كالعدم والله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قال ومن عنده عرض للتجاره او ورثه فنواه للقنيه ثم 
نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سمرة رضي الله عنه مما نعده للبيع رواه أبو داود ما معنى القنية؟ القنية هي ما يقتنيه الإنسان من الأشياء التي هي شبيهة بأمور التجارة ولكن لا ينوي بها التجارة مثل السيارة الشخصية التي له السيارة هذه تصل عرض من عروض التجارة وتصلح القنية فإذا اقتناها الإنسان لا زكاة فيه وإذا وضعها في معرض السيارات بيعا وشراء صارت فيها الزكاة مثل أثاث البيت أثاث البيت لا زكاة فيه لكن قد يكون فيه الزكاة متى؟ إذا عرضه للتجارة عرضه للتجارة مثل الذهب ذهب المرأة رجحنا في الدرس السابق قول الجمهور أنه لا زكاة فيه لكن إن عدته للتجارة فيه الزكاة فيه الزكاة وقس على هذا جميع الأشياء التي تصلح أن تكون للتجارة وللقنية هنا مسألة مهمة وهي قوله ومن عنده عرض للتجارة عرض من عروض التجارة أو ورثه يعني مال ورثه فنواه للقنية رجل عنده سيارة وضعها في معرض للبيع ثم غير نيته فقال أريد أن أستخدمها لا أريد أن أبيعها وإنما أريد استعمالها قنية أريد استعمالها أو ورثه شيء دخل في ملكه عن طريق التركة عن طريق الورث فنواه للقنية ثم نواه للتجارة ثم نواه للتجارة وأتى بثم هنا للتراخي حتى يفصل بين النيتين لم يصر عرضا بمجرد النية يعني الأولى عفوا بالثانية لم يصر عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة لم يصر عرضا بمجرد النية الأولى نية القنية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة لأن القنية هي الأصل يعني الأصل هنا القنية والطارئة ما هي نية التجارة فلا ينتقل عنها إلا بالنية يعني الجديدة ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب يعتبر وجود هذا العرض في جميع الحول كالنصاب لقوله في حديث سمر وقد ذكرنا لكم ضعف هذا الحديث وكلام أهل العلم عليه ما بين مقوّن ومضعف له إذا خلاصة المسألة أن النية لها دور في الزكاة في صور شتى من ذلك مسألة من اقتنى شيئا ثم ثم طرأ عليه نية التجارة اقتنى شيء مما يصلح أن يكون عرضا وقد نواه للقنية ثم بعد مرور شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة نواه للتجارة فمن أين يحسب الحول من نيته للتجارة 
فهنا النية مؤثرة في الفعل والعمل وهذه تندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصده وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما أنه قال إنما الأعمال بالنيات وفي لفظ إنما الأعمال بالنية إنما الأعمال بالنية فالنية تؤثر المقاصد تؤثر في المباني وفي الأعمال قال غير حلي اللبس لأن الأصل وجوب زكاته فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد النية هنا أخرج الحلي الذي يلبس الأصل في الحلي أن فيه الزكاة فإذا استعمله استعملته المرأة انتقل من الأصل انتقل عن الأصل وأصبح أشبه بالقنية لاحظ الفرق بين هذا وبين عروض التجارة فإذا نوت المرأة التجارة فيه فحوله من فحوله من أول اقتنائه لماذا؟ لأن الأصل في الذهب هو الزكاة امرأة ملكت مئتي جرام ذهب ونوته للبس نوت لبس هذا الذهب تعلمون في الدرس الماضي قلنا ما حكم زكاة الذهب الملبوس من يعيد لنا المسألة باختصار للحلي كيف شلون هذه ما تصرح المسألة طرحك هكذا لازم تعطينا أقوال علماء الجمهور ماذا يقولون أحسنت بارك الله فيك أنه لا زكاة في الحلي المعد للزين طيب من الذي قال بوجوب الزكاة الزكاة فيه قالوا يجب فيه الزكاة ها لا أنت قبل شوي تقول الزينة الحنفية فقط أي قالوا يجب فيه الزكاة أي الحنفية قالوا يجب فيه الذهب الملبوس الزكاة طيب لاحظ الفرق وهذه طبعا من المسائل الهامة لدى طالب العلم أنه يميز بين المسائل ويفرق بينهما قد تأتي صورة المسألة متماثلة لكن يفرق في يكون هناك فرقا دقيقا نحن قلنا الآن الأصل في عروض التجارة كلها أن الإنسان إذا نواها للقنية ثم طرأ عليها نية التجارة فالحول يبدأ من ساعة نية التجارة إلا الحلي الملبوس على قول الجمهور فإذا نواه نوته المرأة للقنية ثم طرأ عليها التجارة فمن ساعة اقتنائها للحلي يكون الحول بمعنى أنها اقتنت في شهر محرم مئتي جرام ثم بعد مرور ستة أشهر قالت لا أريد أن أبيع وأشتري فيه فمن أين يحسب الحول؟ من أول محرم من ساعة اقتنائها لماذا؟ لا بد من تعليل للفرق وهو الأصل أن الأصل في الذهب الزكاة ولو كان قال وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية لقوله تعالى 
ومما أخرجنا لكم من الأرض وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان قاله في الكاف ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم هذه مسألة من المسائل الهامة أيضا وهي مسألة المعادن فهل المعادن التي التي تخرج من الأرض أو يستخرجها الإنسان تخرج على أنها أثمان أم تخرج على الزروع هذا خلاف بين العلم فبعض الفقهاء ذهبوا إلى أنها تخرج على أنها زروع لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض وهي من جنس الخارج من الحبوب من جنس الخارج من الحبوب ولذلك يرون فيها زكاة المعشرات زكاة المعشرات وأما الحنابلة فيذهبون إلى أنها من جنس الأثمان من جنس الأثمان ففيها ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية واستدلوا بقول الله تعالى وما أخرجنا لكم من الأرض وأما حديث بلال بن الحارث المزني فهذا حديث ضعيف لكن تخريج المسألة على القاعدة السابقة تخريج صحيح فالمعادن التي تخرج من الأرض إذا بلغت نصابا بعد التصفية والسبك ففيها ربع العشر هناك مسائل كثيرة فيما يتعلق بزكاة العروض لعل ترد إن شاء الله معنا في الأسئلة والتنبيه لكن أشير إلى ما يتعلق بالقضية الحالية وهي كثرة السؤال عن زكاة الأسهم كثرة السؤال عن زكاة الأسهم فعلى ماذا تخرج زكاة الأسهم الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الأسهم إذا كان استعمالها استعمالا صحيحا بمعنى أن صاحب الأسهم قد دخل في عملية مثل ما يقول النظيفة يعني يدخل في تجارة نظيفة تجارة الأسهم هذه خالية من الربا خالية من المحرمات خالية من شيء من هذا القبيل إذا دخل في هذا ينظر في طبيعة معاملته فإن كان دخل في هذه الشركة على أنه شريك بمعنى يريد جناية الأرباح فهذه تخرج على الأصول الثابتة التي يجني منها الإنسان الأرباح فالزكاة تكون في ماذا؟ في الربح فقط الزكاة تكون في الأرباح يعني رجل دخل مساهم دخل مساهما في مصنع من المصانع وهو شريك في جزء من هذا المصنع وهو لا يريد البيع والشراء وإنما يريد جناية الأرباح ولا يفكر بارتفاع السوق ولا بانخفاضه فهذا زكاته في الأرباح فقط إذا بلغت النصاب وحال عليه أما إذا دخل مضاربا بأسهمه بمعنى يبيع ويشتري وينظر في السوق وفي الأسهم متى ارتفعت باع ومتى انخفضت أمسك فهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يزكي الأصول مع الأرباح بالقيمة السوقية لا بقيمة الشراء بالقيمة السوقية لا بقيمة الشراء فينظر سعر السهم الحالي فيخرج زكاته سواء كان قليلا أو كان كثيرا سواء كان رابحا فيه أم خاسرا فيه بمعنى أنه لو اشترى مئة سهم 
وسعر السهم بعشرة دراهم بعشرة دراهم أو نقول ألف سهم ألف سهم بعشرة دراهم كم هذه؟ عشرة آلاف بعد مرور سنة كاملة حول كامل عليه وهو يريد أن يبيع ويشتري بلغ سعر السهم الواحد عشرين درهم فتكون القيمة كم؟ عشرين ألف يزكي عشرين ألف لكن لو افترضنا بأن سعر السهم قل فأصبح ثمن دراهم أو سبعة دراهم سبعة دراهم بألف سهم كم؟ سبعة آلاف يزكي سبعة آلاف يزكي سبعة آلاف وهذه المسألة حقيقة يعني يظهر والله تعالى أعلم حلها ويعني طمأنينة الناس تكون بهذه الصورة حينما تخرج على أصول التجارة أصول العروض كذلك فيما يتعلق بالعقارات وبالأراضي بعض الناس الآن يبيع ويشتري في الأراضي فيبقي الأرض ينتظر ارتفاع سعرها أو انخفاض ارتفاع سعرها مثلا فهنا في نهاية الحول ما دام أنه نوى بهذه الأراضي أو بهذه العقارات عموما التجارة والبيع والشراء هنا في آخر الحول ينظر إلى سعر السوق الحالي اشترى بيت مليون درهم ثم بعد مرور سنة كاملة قمرية البيت الآن سعره في السوق يسوى مليونين يزكي مليونين يعني يخرج خمسين ألف درهم رجل آخر اشترى فلة بمليون عرضها للبيع ما جاء لها نصيب نزلت إلى خمسمائة ألف يزكي خمسمائة ألف يزكي خمسمائة ألف وهذه المسألة طبعا ليست محل اتفاق هي طبعا المالكية لهم كلام التاجر المدير في يعني من هذا القبيل لكن عموما هذا هو الأحوط والأسلم إلا في حالات خاصة ممكن أن تدرس دراسة وممكن أن يقال بأنه يزكي سنة واحدة إذا يعني مثل ما يذكر في بعض المسائل بأن رجلا مثلا يخاف من ذهاب النقد فجعل النقد الذي عنده في أرض من الأراضي أو في فلة من الفلل ثم بقيت عشر سنوات أو عشرين سنة وهو يريدها مثلا للتجارة أو حينما يرتفع مثلا السعر وقد يموت يخلفها لأولاده وورثته فهنا كلام جماهير أهل العلم يرون بأن فيها الزكاة ما دام أنه نوى من ساعة نيته على القاعدة التي ذكرناها وبعض الفقهاء يرى بأن هذه يزكيها سنة واحد اختار هذا بعض المعاصرين وهو قول المالكي قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر باب زكاة الفطر باب زكاة الفطر الفطر هنا يقولون بأنه أضيفت الزكاة أو أضيفة الفطر إلى الزكاة لأن سببه أو الزكاة إلى الفطر لأن سببها الفطر سبب الزكاة هو الفطر وقيل الفطرة لأن من معاني الفطر الفطرة والخلق وقيل غير ذلك وقيل بأن الصائم يشق صومه والفطر هنا معناه الانشقاق مثل قول الله عز وجل إذا السماء انشقت أو إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت يقول ابن عباس ما كنت أعرف معنى انفطرت حتى سمعت جارية في البادية تقول لأختها أو كذا أنا فطرت 
هذه قبلك أو نحوها أو نحو هذا الكلام معنى شققت هذه قبلك المقصود بأن هنا الزكاة وظيفت إلى الفطر لأن سببها الفطر لأن سببها الفطر وهي ملحقة بشهر الصيام ملحقة بشهر الصيام والحكمة من زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء به النص طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين قال رحمه الله تعالى تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه نص عليه إذا زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه قال نص عليه يعني أحمد طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى سيأتي معنا وإن كنت أقدم هذا الخلاف من باب التسهيل فقط وإلا ستأتي فقرة الكلام على إخراج الزكاة متى تخرج الزكاة باتفاق الأئمة أنها تجب بأول ليلة العيد إلا المالكية قالوا تجب بطلوع فجر ليلة العيد قالوا تجب بطلوع فجر ليلة العيد ومتى تخرج الحنفية قالوا تخرج قبل رمضان بحول أو حولين قياسا على الزكاة قالوا يجوز إخراج زكاة الفطر بحول أو حولين قياسا على الزكاة وهم يرافقون الحنابلة في الزكاة الأصل تخرج قبل الحول كما سيأتي معنا إن شاء الله قبل بحول أو حولين والشافعية يرون جواز إخراجها من أول رمضان الشافعية يرون جواز إخراجها من أول رمضان وأما المالكية فرأوا عدم عدم جواز إخراجها قبل يوم العيد وأنها تجب بطلوع فجر يوم العيد تجب بطلوع فجر يوم العيد أنهم لا يرخصون إلا بليلة العيد بليلة العيد ولا يرخصون قبلها وأما الحنابلة وهم الأوفق والأكثر حظا بالدليل فقالوا يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين ويستدلون لذلك بحديث ابن عمر وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم أن يخرجوا زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين قال وبعده تستقر في ذمته لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان وهو ليلة العيد ولذلك في ليلة العيد لا يقوم الناس ولا يصلون التراويح ولا يتسحرون فبمجرد غروب شمس ليلة العيد هذا أول أحكام الفطر ولذلك هذا زمنه فتجب في هذه الليل وقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على وجوب زكاة الفطر على أنها واجبة على أنها واجبة فرض وهي أحد ألفاظ الوجوب ألفاظ الوجوب كما مر معنا في الأصول فرض وكتب وأوجب ووجب 
قال وهي واجبة على كل مسلم قال ابن المنذر أجمع على أنها فرض لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلم رواه الجماعة إذن هي واجبة بإجماع أهل العلم حكى ذلك من يعتني بذكر الإجماع كابن المنذر وغيره على كل مسلم خرج من الكافر سواء كان أصليا أم مرتدا لا تجب عليه زكاة الفطر سواء كان أصليا أم مرتدا لأنه ليس من أهل الخطاب قال يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته لأن النفقة أهم فيجب البداءة بها لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم وفي لفظ وابدأ بمن تعول رواه الترمذي إذا تجب على كل مسلم سواء كان حرا أم عبدا سواء كان ذكرا أم أنثى سواء كان صغيرا أم كبيرا ما دام أنه من المسلمين ليلة العيد تجب عليه لكن بعد تجب عليه بشرط أن أن تزيد على أو تفضل عن نفقته الواجبة تفضل عن نفقته الواجبة وهذه المسألة تندرج تحت قاعدتين القاعدة الأولى تزاحم الواجبات والقاعدة الثانية تزاحم الحقوق تزاحم الحقوق فإذا تزاحم واجبان ولا يمكن الجمع بينهم فماذا يقدم يقدم أوجبهما فأين أوجب الواجبين هنا ها؟ النفقة على النفس والأولاد لأن بها عصمة النفس من الهلاك فالشخص الذي لا يجد إلا قوت يومه مثلا هذا لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه زكاة الفطر وقلنا بأن تجب عليه زكاة الفطر إذا كانت فاضلة عن قوته وقوت عياله ومن يعود ومن يعود القاعدة الثانية ما يتعلق بحق الله وبحق العبد ذكرنا لكم مرارا قاعدة بأنه إذا تزاحم حق الله المالي مع حق العبد المالي فيقدم حق العبد المالي على حق الله عز وجل لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة والعفو مبنية على المسامحة والعفو وأما حقوق العباد فمبنية على المطالبة وبنية على المشاحة ولذلك الآن أولاده وجبت عليه نفقته وهم يطالبونه بها وهم في ذمته ولذلك يقدم حق الخلق على حق الخالق في الشؤون المالية الشؤون المالية هذا المثال نحن فيه نحن المثال الذي نحن فيه هو مثال على هذا قال بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم 
لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة إذن يشترط أو تجب على من كان عنده مالا فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وأيضا زائدا عن حاجته عن يعني هنا تكلم عن ضروريات في الأولى وفي الثانية تكلم عن حاجيات الحاجيات هي المسكن والخادم والدابة يعني مثل السيارة الآن وثياب بذلة وكتب علم فلو أن رجلا عنده مكتبة علم ولا يملك شيء إلا هذه المكتبة فهل يبيعها ليخرج زكاة الفطر الحنابلة وافقهم الشافعية في ذلك قالوا بأنه لا يبيعها لي لا يبيع هذه الكتب ليخرج زكاة فطره لأنه يحتاج إليها بل نص الشافعية على كتب الرقائق غير كتب العلم كتب الرقائق قالوا يحتاج إليها الإنسان ولذلك لا يخرج لا يبيعها ليخرج زكاة فطره كذلك الخادم ليس عنده إلا خادم فهل يبيعه أو مثلا يبيع عقده مثلا ليخرج زكاة الفطر لا لأن هذا من الحاجيات وكذا المسكن والدابة السيارة يعني وغيرها قال وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين كزوجة وعبد وولد لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون رواه الدار قطري إذن زكاة الفطر تجب عليه وعلى كل من لزمته نفقته وممن تلزم الإنسان نفقته زوجته أولاده أيضا عبده أيضا والديه مثلا لكن هنا سؤال الخادم في البيت السائق أو الخادم هل يلزم الإنسان أن يخرج عنهما زكاة الفطر يلا يا فقهاء الشيخ عمرو يقول يلزم استليلك كيف يعود لا كلام سليم جميل جدا نبي بس نربطه بالقواعد كيف يلزم ها طيب هو الخادم في البيت بياكل يشرب لكن يمكن قد يقول الانسان انا لست مكلف بان اخليه ياكل يشرب انا اخصم عليه من الراتب الشهري ها ابو عبد الله عندك شيء ها لا يلزمه هو قال عبدي العبد طبعا في حكم الماليه في هذه الحاله تعرفون العبد يتجاوبه اصلا ماليه وادميه في هذا الباب هو مال ولذلك تلزم عفوا هو ادمي تلزمه نفقته لانه لا يملك المال يلزمه اخراج زكاه الفطر عنه من هو تفضل الشيخ ابراهيم ها طيب هو الكلام على هذا احنا انتهينا لكن عندنا مساله طارئه وهي الخادم السائق في البيت او الخادم او الخادمه وجاء ليله الفطر يوم ليله العيد وبدنا نطلع الزكاه تلزم ام لا ان يخرج عنها ام لا احنا ذكرنا اصل بان كل من يمونه الانسان كل من لزمته نفقته يجب عليه ان يخرج زكاه الفطر بل بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا لو ان انسانا ألزم نفسه أن يفطر مسلما طوال رمضان قال لزمته زكاة الفطر وإن كان قد عين له راتبا وإن كان 
الشيخ سعد حل لنا يا شيخ سعد طيب ليش ما نرجع للعقد يا شيخ سعد عقد العمل والعمال العقد الآن يلزم الإنسان الكفيل بأن يسكنها وتأكل وتشرب على نفقته ها؟ احنا في الإمارات <تصفيق> أي نعم هو العرف ما تستطيع تضبطه في هذا الحال لأن الناس تختلف الآن من الناس من يخالف العقد لكن العقد مثل ما يقول شريعة المتعاقدين المتعاقدين أي صادت اي نعم والله الذي يظهر لي والله تعالى اعلم انه يلزمه ان يخرج زكاه الفطر عن خادمته وهذا هو الاحوط لانه تجب عليه نفقتها فهي تاكل وتشرب ولذلك الان لو ان شخصا اهمل خادمته ومنع عنها الطعام والشراب عوقب فالخادم الآن في البيت لا يلزم بأن تشتري القوت يعني الذي به قوام حياتها لا يلزمه أن تشتري هذا من راتبها وإنما يلزم أن تأكل أن ينفق عليها صاحب البيت من غدائه ومن عشائه هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم قال فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول بمعنى لو أن إنسانا لم يجد ما يخرج ما يخرجه من زكاة الفطر مما يعم جميع من يمونه وجميع من ينفق عليه يلزمه أن يخرج عن نفسه أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بمن تعول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول قال فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار لأنها على سبيل المعاوضة فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة فأمه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الأعرابي حين قال من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك قال فأبيه لما سبق وحديث أنت ومالك لأبيك فولده لقربه وجوب نفقته في الجملة فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث إذا إن لم يجد بدأ بنفسه أولا ثم بمن تجب عليه نفقته مع الإيسار والإعسار هي الزوجة ثم بعد ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك وعنه لا تلزمه في قول الأكثر واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح وحمل نص أحمد على الاستحباب الصواب بأن من تبرع بمؤونة شخص طوال رمضان أنه لا تجب عليه أن يخرج لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر لا يجب عليه أن يخرج عليه زكاة الفطر وأما نصوص المنصوص عن أحمد في هذا فمحمول على الاستحباب محمول على الاستحباب 
قال لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليهم لا على من استأجر أجيرا بطعامه إذا الأجراء لا يدخلون في هذا الأجراء لا يدخلون في هذا وقد يخرج على هذا وجود الخادمة في البيت لأنها أجيرة في الواقع لكن بالتأمل والنظر نجد أن الكثير ملزم بالإنفاق عليها دائما حتى ينتهي عقدها ولذلك الأولى والأحوط أن يخرج عنها زكاة الفطر وتسن على الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله لا أعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه قاله في الشرع بالإجماع أنها تسن عن الجنين بالإجماع أجمع العلماء على أنه يخرج عن الجنين على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب وإذا ولد ليلة العيد قالوا تجب عليه سيأتي هذا الكلام بعد قليل هل تجب عليه بليلة العيد إذا ولد أم بزمن الصيام يعني قبل وجود سببها قال وتجب على اليتيم وهذا هو الصحيح ويخرج عنه وليه من ماله فكل ما يملك اليتيم من مال تجري فيه الأحكام مثل الزكاة زكاة المال وزكاة الفطر وأيضا الدية والكفارات كلها تجب في ماله ولو لم يكن بالغا ولو كان صغيرا ويلزم وليه ولي المال أن يخرج عنه ذلك قال والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هو زكاة الفطر إذا زكاة الفطر لها وقت أفضلية وهي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ولذلك السنة في صلاة عيد الفطر التأخير أم التقديم التأخير قليلا والسبب حتى يكون هناك متسع للناس في إخراج زكاة فطرهم والسنة في صلاة عيد الأضحى التعجيل حتى يعود الناس فيذبحوا ضحايا فيذبحوا ضحايا ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين كما سيأتي إن شاء الله قال وتكره بعد وتكره بعدها يعني تكره بعد صلاة العيد خروجا من الخلاف ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد بن منصور فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة لأن تأخير لأنه تأخير للحق الواجب على وقته وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب هذا هو المذهب المذهب أنه تكره بعد صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يوم العيد 
يحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته والصواب ما ذهب إليه جمع من الفقهاء من فقهاء المذهب من أهل التحقيق أنه يحرم تأخيرها عن وقت الصلاة الصواب أن أن تحريم أن التحريم متعلق أن الوجوب والتحريم متعلق بالصلاة فيجب قبل الصلاة ويحرم بعدها لغير ضرورة لغير ضرورة هذا هو الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمر بها أن تخرج قبل صلاة العيد والأمر هنا يفيد الوجوب ونهى عن تأخيرها بعد الصلاة نهى عن تأخيرها بعد الصلاة والنهي يفيد التحريم والنهي يفيد التحريم قال ويقضيها من أخرها لأنها حق مالي وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين قاله في الكاف هذه مسألة ترجع لقاعدة وهي مسألة مثلها مثل هذه الأموال هل هل هي متعلقة بالذمة أم بالمال فإذا تعلقت الزكاة بالذمة فهل تقضى أم لا لا هذا قريب نحن قريب عهد بهذه القاعدة ها لا تقضى إذا تعلقت بالذمة ها كيف طيب إذا تعلقت بالمال عطني صورة صورة مسألة طيب احسنت شيخ بالنسبه للصبي والمجنون قلنا ان الزكاه تعلق بالذمه فتجد في مال الصبي ايوه قلنا تعلق بالعين او بالمال بالمال في فرق ترى اذا قلنا تعلق بالذمه تجد في مال الصبي لا لازم نفرق بين مسالتين مساله نحن نتكلم في المال وفي الذمه اما في الصبي هذه مساله ثانيه ها شخص يعني يقضيها طيب وإذا تعلقت بالمال الشيخ عمرو يقول خلاف ذلك طيب ايه تكلم الشيخ سعد عنها قريب في الدرس السابق والذي قبله نعم ذكرنا بأن المسألة إذا تعلقت بالذمة فتبقى مطالب بها الإنسان ما زال ذمته مشغولة بهذا المال يجب عليه أن يقضيه وأما إذا تعلقت قلنا بالمال فتنتهي بانتهاء المال أو بانتهاء لا يطالب به أو بانتهاء الحول لذلك قلنا هي متعلقة بالذمة كذلك هنا فيما يتعلق بزكاة الفطر هي متعلقة بالذمة ولذلك يجب عليه أن يقضيها إذا خرج وقت وجوبها يجب عليه أن يقضيها إذا خرج وقت وجوبها فلا يسقط بفوات وقته كالدين الدين متعلق بالذمة ولا بالعين بالمال بالذمة نعم وتجزئ قبل العيد بيوم أو يومين عفوا وتجزئ قبل العيد بيومين 
لقول ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين رواه البخاري وهذا إشارة إلى جميعه فيكون إجماعا ولأن ذلك لا يخل بالمقصود إذا الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد وهذه مسألة ذكرتها قبل قليل وقلت هي محل خلاف بين العلماء الحنفية قال يجوز قبل حول أو حولين الشافعية قال يجوز من أول رمضان وليس وليس لأقوالهم ليس عليها دليل والقياس قياس مع الفارق مع الزكاة ومعلوم بأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن ولها أحكام كثيرة تخالف زكاة زكاة الواجب زكاة الركن والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط لحديث أبي سعيد رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب إذا كان وزن الحب نص عليه واحتج على إجزائه بزيادة بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أو صاعا من دقيق قيل ابن عيينة إن أحدا لا يذكره فيه قال بل هو فيه رواه الدار القطني قال المجد بل هو الأولى بل هو أولى بالإجزاء لأنه كفي ها كفي مؤنته كفى مؤنته كتمر منزوع النواه الحنابلة والحنفية قالوا بأن زكاة الفطر لا تخرج إلا من هذه الأصناف الخمسة فقط وذلك للنص المذهب والحنفية قالوا بأن زكاة الفطر لا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الخمسة أما ما سواها فلا والشافعية والمالكية قالوا بأنها تخرج من قوت أهل البلد وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من المتأخرين من الحنابلة أيضا اختاروا هذا القول وقالوا بأنه ينظر إلى قوت أهل البلد فيخرج منه ولذلك الأرز ما ذكر في الحديث وهل كان الأرز موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ها كان موجودا شو الدليل <تصفيق> لا لم يكن موجود الأرز اكتشف حديثا ها لم يكن كان البر أما الأرز فهذا ما عرف إلا في العصور المتأخرة هذه فقط ولذلك الآن جميع العلماء يفتون بإخراج زكاة الفطر من الأرز لماذا؟ لأنه قوت أهل البلد لكن السؤال المشكل المحير والمتعب إذا لم يكن هناك لا بر ولا أقط ولا تمر ولا رز ولا شعير ولا ذرة ولا 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 وإنما يأكل الناس السمك السمك أو يأكلون يسمونها في بعض بلاد أوروبا الشبسات هذه بطاطس ما بطاطس ها واللبن مثلا فهل من أين يخرج الإنسان زكاة لو جاء بالرز قالوا شهاد أو جاء مثلا بالتمر ما عرف التمر فهل يخرج زكاة الفطر من هذا أم لا هذا الإشكال حله شيخ الإسلام التيمية مع من تقدمه من أهل العلم ممن قالوا بأن يخرج مما يقتات ويؤكل وهو طعام أهل البلد وهذا ولله الحمد يريح الفقهاء وطلبة العلم والمفتين فهو يجري على هذه القاعدة فيرون أنه يخرج مما يقتات 
ومما هو طعام أهل البلد فإذا كان طعام هذا أهل البلد كذا يا شعب كريم الشبسات عندكم هناك أول ليس هناك رز يوجد الرز لكن طعام الناس هو هل هو طعام الناس الرسمي لا ليس طعامهم الرسمي في أوروبا في أوروبا هل هو طعامهم الرسمي الرز ليس طعاما أين ليس طعاما رسميا ليس طعاما رسميا ولذلك إذا وجد طعام رسمي يقتاد فيخرج منه زكاة زكاة الفطر قال ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتاد كذرة ودخن وباقلة لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى فكان أولى ويجوز أن يعطى الجماعة فطرتهم لواحد ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد نص عليه به قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر وأن يعطى الواحد فطرته لجماعة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا يعني يجوز لأكثر من شخص أن يعطى فقيرا واحدا زكاة فطره ويجوز للشخص الواحد أن يفرق زكاة فطره على أكثر من فقير على أكثر من فقير ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا سواء كانت في المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص هذا هو المذهب وهو قول جمع من أهل العلم بأنه لا تخرج القيمة لا تخرج القيمة بل بعض العلماء حكى على ذلك الإجماع لكن الإجماع منخرم بقول بعض الفقهاء بأنه يجوز إخراج القيمة إن احتاج الناس إلى ذلك إن احتاج الناس إلى ذلك والصواب بأن القيمة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والناس يتعاملون بالدرهم والدينار وكان معروفا كانت معروفة هذه المعاملة وكانت الحاجة موجودة للقيمة للدرهم والدينار ومع ذلك لم يعرف عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفتى بإخراج القيمة مكان الطعام إلا في بعض الآثار التي هي ضعيفة ولا تصلح للاحتجاج قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غيره من غير من أخذه ولو اشتراها من غير من أخذها لحديث عمر رضي الله عنه لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد كالعائد في قيئه إذن لا يجوز للإنسان أن يشتري زكاة فطره مطلقا نعم زكاة المال وزكاة زكاة الفطرة كلها لا يجوز للإنسان أن يشتريها ويعود فيها فإن العائد في هبته كلب يعود في قيئه وزكاة الفطرة هي زكاة معروفة معروفة الحكمة فيها والعلة ولذلك حرم شراؤها وأخذها ممن تصدق به بها عليه قول السائل هل ورشة ورشة النجارة والحديد والمصانع من عروض التجارة وكيف تزك نعم ورش الحدادة والنجارة والمصانع هذه من عروض التجارة والزكاة ليس في أعيانها وإنما في الأرباح يعني لا يتزكى المصانع ولا تزكى الآلات هذه وإنما يزكى الناتج عنها مثل الآن السوبر ماركت 
ما يزكى الثلاجات والرفوف ما تحسب هذه هذه تخرج وإنما يزكى العين المعدل عرض التجارة كذلك النجار ما يزكي الفأس ولا المسامير مثلا يحسبها من الزكاة لا وإنما يحسب الذي يدخل عليه من هذه من هذه العروض يقول ما المقصود بشراء زكاة الفطر أي ماذا يعني لا يجوز زكاة شراء المقصود بعدم شراء زكاة الفطر يعني أنت دفعت الآن أربعين كيلو زكاة فطر لفقراء ثم ترجع فتشتريها منهم بالمال هذا هو المقصود وهذا هو الذي نهي عنه هل يجوز اخراج زكاة الفطر دراهم ام لا يجوز ذكرت هذا في الشرح قلنا بان الراجح والصواب بانه لا يجوز اخراجها نقودا وانما تخرج طعاما والنقود كانت معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا الحاجة كانت موجودة ولم تخرج دراهم كم مقدار زكاة الفطر بالكيلو جرام هي صاع والصاع قلنا هو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل وفي الغالب قلنا بأن في خلاف منهم من يقول كيلوين ونصف منهم من يقول كيلوين وأربعين جرام منهم من يقول كيلوين واثنين وأربعين منهم من يقول ثلاثة كيلو الإنسان إذا كان عنده خير فالأحوط أن يخرج ثلاثة كيلو ويعد الزائد صدقة وإذا كان عنده إذا كان يريد أن يتقيد فيعني الأحوط أن يخرج كيلوين واثنين وأربعين جرام أو أربعين جرام أشكل علي كيف ابن حزم يخالف الإجماع في عروض التجارة لا لا يشكل عليك واطمئن ووسع صدرك ابن حزم كثير ما يخالف الإجماع ويردون عليه ويقول إجماعه هو خالف الإجماع مثل كثير من العلماء يقولون يقول بقول يقال خالف الإجماع فالإجماع تقدم ابن حزم في هذه المسألة اللهم صل على محمد أن بعض الأسئلة خارج نريد أن نرتبها يقول بعض الناس يحول أمواله إلى ذهب لحفظ قيمة المال من التغير وتلبسه زوجته ثم إذا احتاج إلى المال باعه فهل تجب في الزكاة هذا راجع إلى النية فإن كان نيته من هذا المال من الذهب على وجه الخصوص بهذه الطريقة أن يحفظ النقد هذا فيه الزكاة هذا فيه الزكاة عروض التجارة المحرمة هل زكاتها واجبة مثل السندات المحرمة والحلي المحرم لا قلنا ليس فيها الزكاة لأنها كالعدم والواجب أن يتخلص الإنسان من الأشياء المحرمة وإذا كان عنده رأس مال نظيف فالزكاة على رأس المال السلع المشتراه الشرع السلع المشتراه تسلم محل البائع إن كانت في الطريق فهل زكاته على المشتري لأن مالكها وإن صح هذا فهل السلع المشتراه تسلم محل المشتري ما فهمت السؤال ليت الأخ يعيد لي السؤال سؤال جيد يظهر لكن أحتاج إلى توضيح أكثر التمر في عرف الناس اليوم ليس قوتا مع أنه من أصناف زكاة الفطر فهل يجزئ ليس قوتا مثلا عندنا لكن في بعض المناطق هو قوت فيجزئ فيه الإخراج 
ذكرتم أن زكاة الفطر تجي فيما زاد على ضروريات المسلم وحاجياته فلا يلزمه بيعها فإن زادت عنده نفقة وأراد شراء حاجيات معدومة عنده فهل تأخذ نفس الحكم؟ نعم إذا كانت حاجيات معدومة وحاجته إليها قائمة فيشتري هذه الحاجيات فإذا فني المال لا زكاة عليه إذا وجد بلد قوت أهل أهله فيه خفيف نسبيا فالصاع منه يمكن أن يكون سعره مرتفع فماذا يفعل في هذه الحالة الصاع منه يمكن أن يكون سعره مرتفع على العموم هو ينظر في قوت أهل البلد ويشتري ولو كان مرتفعا فإذا كان الارتفاع فاحش ينتقل إلى النوع الثاني مما يقتات أهل البلد لأنه لا يخلو بلد من اختيات أحد نوعين لا يمكن أن يقتات نوعا واحد من النوعين فأكثر زكاة العروض في حالة خروجها من الأرباح وهناك دين يسدد من هذه الأرباح تخرج أم لا هو الكلام في الأرباح هل هو يخرجها حال قبضها أم يستقبل بها حولا جديدا هذه مسألة خلافية بين العلماء كثير من مشايخنا يرون بأنه في حالة القبض يخرج الزكاة لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يستقبل بها حولا جديدا يعني قبض الأرباح اليوم مئة ألف عنده برج مأجر برج وقبض مئة ألف اليوم هل يزكي المئة ألف أم يستقبل بها حول جديد هذا خلاف الذي يظهر بأنه يستقبل بها حول جديد فيزكي ما بقي إن بلغ النصاب هل تجوز تجارة الأموال شراء عملات بنية التجارة يجوز يجوز شراء العملات والصيرفة هذه يجوز الصراخة ولكن ينبغي له أن يتنبأ لقضية وهي أنه إذا اختلف جنسي النقود جاز فيه التفاضل بشرط التقاضي وأما إذا كان الجنس واحد فلا يجوز يعني درهم بدرهم ريال بريال لا بد فيه من شرط التقابض وإيش المثلي إذا كانت الصناعة المحرمة لا تدخل في تقييم الزكاة فلما يقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها وتطهرهم إذا كنت تقصد بأن تزكيهم هنا بمعنى تنقي المال الحرام فهذا فهم غير صحيح مقصود تزكيهم ذكرنا الشح وذكرنا ما يشوب المال وإلا المال المحرم مال غير محترم ولا يجوز وضع اليد عليه ولا تملكه المال المحرم الخبيث ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب يقول شخص اشترى قطعة أرض وتركها لأبنائه من بعده بالخيار يستثمرونها ويبيعونها فهل تكون حال حياته قني أم عرض لا الأصل أنها قني القاعدة أن الأصل في هذه الأشياء أنها قني فإذا كانت فإذا طرأت النية على تحويل التجارة بدأ حساب حوله ذكرتم أن الخادم أو الخادمة من الحاجيات فهل يجوز استخدام الخادمة بدون محرم في حالة الحاجة وما الضابط هذه مسألة يعني ما لها علاقة لكن عموما نقول بأن استقدام الخادمة من دون استقدام الخادمة مسؤولية المكتب فهو الذي ينبغي له أن يستخدمها بمحرم أما أنت فلست مسؤول ووجود الخادمة بالبيت من دون محرم لا بأس به ما دامت أنها مع العائلة ولم يكن هناك خلوة فلا بد أن يفرق بين الشيئين هذين وهي قضية أن المسؤولية ملقاة على مكتب الاستقدام 
أما أنت فلست مسؤول عنها مسؤول أنك تحميها ولا تخلو بها وإنما تنفق عليها النفقة المذكورة أو المنصوص عليها هل في تعويض نهاية الخدمة زكاة؟ أغلب الفقهاء يرون بأنه يزكيه عند قبضه مرة واحدة يزكيه عند القبض مرة واحدة وهذا الأحوط نعم إذا مقصود الإجماع يقول هل يكون شاذ؟ نعم يكون شاذا يكون شاذا أغلب الأسئلة أجبنا عليها إذا كنت أملك مال فهل أحسب النصاب على 85 جرام ذهب أم على 95 فضة 595 جرام فضة علما بأن قيمة 595 جرام فضة أقل من 85 جرام ذهب وهذا أولى الفقراء انظر ما هو الأحظ للفقراء هذه القاعدة تنظر الأحظ للفقراء فإذا كان الذهب يجعلك تخرج زكاة مالك 500 درهم والفضة تجعلك تخرج زكاة مالك 750 فهنا تحسبها على نصاب الفضة إذا ملكت امرأة ذهب للزينة وبعد خمس سنوات نوت أن تبيعه فهل تخرج الزكاة عن الخمس سنوات لا إذا كانت ملكتها بنية القنية والاستعمال وكذا ثم طرأ عليها نية البيع فمن ساعة النية يبدأ حساب الحول نعم عفوا صحيح صدقتي نعم العفو العفو انا اخطات في هذا المقصود لا اذا اذا ملكت الذهب كما ذكرنا قبل قليل الفرق للقنيه ثم بعد ذلك طرا عليها نيه التجاره فيجب عليها ان ان تخرج الزكاه من ساعه ملكها لكن هنا هل الملك من اول شرائها الذهب ام يحسب عليها حول الذي يظهر والله اعلم انه تحسب حولا واحدا فقط لأن لو أنها زكت ما سبق لفنى المال والشريعة لا تأتي بإفناء المال فالمقصود بأن مثلا في شهر ستة قالت أريد أن أزكي فيحسب من أول الحول ثم بعد ذلك تخرج تخرج زكاة على أنه من ساعة نيتها على أنها عفوا من ساعة البيع على أنها قد ملكته بنية التجارة لسنة واحدة لا إذا كانت تبيع وتشتري لأجل القنية تقتني وتلبسه لا ليس فيه زكاة يقول اشتريت شقة بالآجل ولم أملكها بعد خوفا من ذهاب النقد وبنية بيعها بعد التملك وارتفاع ثمنها فكيف أزكيها إذا كنت اشتريت الشقة وزكي ودفعت المال ولو لم تضع يدك عليها فأنت الآن العقد باسمك وأنت قد نويت البيع والشراء فتزكيها عند حولان الحول لأن من عروض التجارة بعض النساء تشتري الحلي للزينة وللإعانة على نوائب الدهر فهل فيه الزكاة؟ الأخ الظاهر أن ما حضر درس السابق الحلي للزينة والإعانة يعني القرش الأبيض اليوم الأسود ها المقصود إذا كانت المرأة تشتري الحلي بقصد الكنز مثل هذه الصورة فهذه يجب فيها الزكاة بالإجماع هذا ذكرنا الجواب على السؤال الأخ قبل قليل إذا كانت الشركة تصدر ميزانية كل ستة أشهر يكون إخراج الزكاة عند كل ميزانية أو عند كل سنة لا لا الزكاة تجب في نهاية الحول ومثل هذه الصورة ينصح 
أصحاب الشركة بأن يخرجوا زكاة أموال يقدموا زكاة أموال بحول أو حولين هذا هو الأفضل فإذا نقص أكملوا وإذا زاد يعني كان صدق هل الطباخ في البيت يدخل تحت الأجير طيب هل على مئة ألف درهم زكاة أكيد فيها ألفين وخمسمائة درهم مئة ألف هذه وين هل تجب زكاة الفطر على الحمل الجنين والصق قلنا الحمل من السنة من السنة والسقط إذا ولد ليلة العيد وجب إخراج الزكاة يعني يقول أرض بمليون اشتريت من أجل التجارة فكيف يكون زكاتها بعد مرور الحل وصاحبها لا يملك قيمة الزكاة وكيف إذا باع بعد خمس سنوات هل يخرج عن السنوات الخمس هذه ذكرت المسألة الإشكالية فيها الأصل أنه يزكي دام وضع عرض من عروض التجارة لكن بعض الفقهاء يقول إذا استمر مكثت خمس سنوات أو ست سنوات مثلا ولم تبع قالوا بأنه ممكن يعني يستأنس بقول المالكية وتزكى عن العام الأخير فقط بالقيمة السوقية ينظر قيمة السوق لمثل هذه الأرض لو أن أحد الأشخاص لديه أكثر من ثلاثين رأس من البقر المعلوف المعدل البيع والشراء فما حكم الزكاة فيها هل هي على العدد أم لا هذه من عروض التجارة هذه من عروض التجارة فالزكاة من عروض التجارة لا على العدد والرؤوس لا السقط إيه السقط إذا 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 ولد ليلة العيد إذا ميت لا لا بد نفرق الجنين إذا نزل واستهل صارخا ثم مات وجبت عليه الزكاة في مال والده أما إذا ولد ميتا فلا زكاة هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن يزكى عن الذهب الفلوس مرة واحدة من العمر سواء غيرت المرأة نيتها أم لم تغير وإن لم يقل بأحد من أهل العلم فما الحكم أو هل هناك يقول هل هناك من أهل العلم يوجد من أهل العلم من يقول هذا يوجد أقرضت أخوي لي مبلغ عشرة آلاف درهم فهل الزكاة تجب علي أم عليهم لا عليك أنت الزكاة تجب عليك أنت إذا كان المال مضمون أما إذا كان في حكم المفقود بما كان مفلسين أو كان مثلا مماطلين فهذه لا تزكي حتى تقبض المال أقرضت مسلما ألف درهم ثم رأيت أن أجعلها زكاة وصدق عليه فما الحكم إذا خصمت هذه الألف درهم من أموال الزكاة المستحقة عليه هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم وهذا لا يجوز يحرم على الإنسان أن يخصم الزكاة من دينه رجل يطلب شخص مبلغ وهذا الشخص يعني يستحي طالبه أو كذا فقال بدل ما أطالبه أبخصمها من الزكاة فلا يجوز لأن الزكاة تحتاج إلى نية وهذه تختلف سأتحدث عنها بتفصيل إن شاء الله اتفق بعض الإخوة الفضل على إقامة مصنع مشترك فجاء آخر لواحد من الأخوة قال له ما رأيك أن تشاركني أنا فأولئك الشباب كذا وكذا يرميهم بالكذب وأنهم غير صالحين للشراكة ولا يفيدون الله نصيحتكم هذا لا شك أنه من الباطل ومن الأمر المحرم ولا يجوز والإفساد بين الإخوان والأحبة والشركاء هذا من 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 مسالك المنافقين فيتقي الانسان ربه عز وجل، واذا سئل 
ما رايك اريد ان اشارك فلان سالك شخص اريد ان اشارك فلان والمستشار مؤتمن كما جاء في الحديث وانت تعلم بان فلان نصاب كذاب مماطل عليه ديون عليه استحقاقات كثيره مثلا فهنا يجب عليك ان تنصح اما ان تذهب بنفسك وتشيع ان الاخ خاصه اذا كان رجل صالح فهذا من البهتان العظيم والزور نعوذ بالله اذا كان لشخص للشخص شركه يملكها فهل فيها زكاه وهل هناك بلاد توجب الزكاه على اصول الشركه ايش بلاد المقصود بان اصول الشركه المعدل اللي هي الاصل هذه لا تجب فيها الزكاه المعدات والبنايات والسيارات مثلا سواء يعني الكبيره او الصغيره هذه لا تجب فيها الزكاه هذه تبعد ولا تحسب من الزكاه الزكاه في الارباح فقط مثال رجل عنده مصنع بلاستيك هذا المصنع فيه معدات فيه مكتب وفيه كمبيوتر وحواسب حاسب وفيه آلة حاسبة وفيه كذا والشيء من هذا القبيل فيه لمبات وفيه أرفف هذه كلها لا تحسب من الزكاة يحسب ما الذي دخل على هذا المصنع المال الذي دخل على هذا المصنع والموجود حال حوالان الحول أما الذي صرفه وأما الذي اشترى به معدات اشترى به يعني مواد أساسية مثلا أو غيرها مثلا من الأشياء التي هي المصنع هذه لا تحسب من الزكاة نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد